0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on est parti pour un nouvel épisode du podcast Explore Japon et je voulais vous rappeler, bah oui, un peu d'auto-promo, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et ça fait pas de mal, hein Si Un petit peu Non Bon allez, vous n'avez pas de chance, vous pouvez pas répondre, donc je vais faire ma petite auto-promo quand même. Vous le savez, vous pouvez me suivre sur trois réseaux sociaux, euh, donc il y a Facebook, Instagram et Twitter, mais je suis beaucoup plus actif sur Instagram et je commence à l'être aussi un petit peu sur Twitter. Donc n'hésitez pas si vous voulez parler, discuter. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Facebook, mais je les vois souvent un peu moins rapidement. J'essaierai d'être un petit peu plus présent parce qu'en plus, j'ai beaucoup de gens qui suivent la page Facebook, même si c'est sur Instagram qu'il y a le plus de monde. Hein. Sur Instagram, vous trouverez donc des photos du Japon principalement, même si parfois je risque de poster... Ici et là, des photos d'autres voyages ou de Paris ou de la ville où je vais habiter. Bref, mon compte c'est N-G-E-E, -E ouais, on se prononce comme ça, donc ngee. -E. Et sur Twitter, vous pouvez me retrouver en tapant dandy. D a n d y Kitsune K i t s u n e euh, Je poste un peu de tout, mais beaucoup de choses liées à l'architecture ou au Japon. Donc n'hésitez pas à me suivre. Euh, a, par contre, mon Twitter c'est pas du tout le côté. Euh, je suis pas content, c'est pas normal, etc. Moi, pas, je suis pas du tout dans cette mouvance-là. Je pense que vous l'avez compris en suivant un peu le, le podcast. Donc vous verrez pas des polémiques, des machins, etc. Où je ne commenterai pas ce qui se passe dans les Marseillais euh, à Cancun. Euh, voilà, moi c'est plus euh, des trucs d'architecture ou des trucs sur le Japon quand je vois, ou peut-être des trucs parfois qui sont liés un peu à mon métier. Mais voilà, c'est tout. Voilà, c'est fini. Allez, stop les monologues. Hein. Vous pourrez euh, discuter avec moi euh, là-bas justement si vous voulez plus de monologues. Mais on a fini sur l'autopromo. Il est temps de passer donc au sommaire de cette semaine. Et en vrac, on va parler Klingon, Bah oui, tout en mangeant des donuts magiques et en recevant un paquet surprise venu du Japon. Mais voilà, il est grand temps de commencer dans le vif du sujet de cette semaine. Donc on va parler mystère. Bah oui, mystère, chose inexpliquée. Et oui, bienvenue cette semaine dans cet épisode « Les aliens au Japon ». Sont-ils parmi eux L'alien peut-il s'empoisonner avec du fugu mal cuisiné Vous le saurez en écoutant la suite ne zappez pas! Bon, en fait, euh, pas vraiment, quoi. Vous savez un petit peu comment ça marche. Euh, Quoique, on peut dire que je suis un peu un alien au Japon, hein, mais je ne pourrais pas vous dire si on peut m'empoisonner avec du fugu, car j'ai jamais testé, mais je pense que ça doit être possible. Non, 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 cette semaine, je vais vous parler de certains concepts que je trouve plus que mystérieux au Japon. Des trucs parfois très cons, où j'avoue, j'ai pas trop compris le pourquoi du comment, pourquoi ça existe, à quoi ça sert, voilà. Et on va commencer par les crêpes. Ben oui, oui je ne sais pas à quoi vous vous attendiez dans cet épisode, mais on va aller dans le chelou le plus total, car oui, pour moi, les crêpes au Japon, c'est un vrai mystère. Oui, la crêpe, hein. la crêpe comme on la connaît en France. Hein. Alors non, je ne vais pas vous parler de leur concept de crêpe hein, qui ressemble plus à un cornet de glace où on va foutre des tonnes d'ingrédients à l'intérieur et qu'on mange à la cuillère, même si techniquement, on pourrait en parler dans ce focus du jour, j'ai l'impression quand même, parce que ça aussi, ça reste chelou. Mais non, il y a un concept pour moi qui est inexplicable, concernant les crêperies qui sont pour la plupart fermées après 18h.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news
0: Bon, presque toutes, hein, comme je vous l'ai dit, hein. il y en a qui sont quand même ouverts, mais pour moi, ce ça fut, ça fut une véritable frustration. Qui, bah, J'avais voilà, repéré ou je connaissais quelques bonnes crêperies à Kyoto, mais les trois quarts de ces crêperies fermaient toujours vers 17 18 heures. Quel est le concept pourquoi, pour, pourquoi fermer à cette heure-là Est-ce que le Japonais se transforme en Grimlins si on le nourrit de crêpes la nuit tombée je, je, Honnêtement, je n'ai pas compris, voilà, je n'ai vraiment pas compris. Il y en avait un hein, des restaurants de crêpes, hein, et je vous en parlerai sûrement un jour dans la rubrique Voldemort, mais à part le Brace Café, qui est une marque française qui existe aussi, qui est très présente au Japon, qui était dans le centre de Kyoto, tous les autres, ils étaient fermés à 17h. Et vu que mes cours finissaient à 17h, bah aller manger des crêpes le soir, c'était mission impossible, et très très frustrant, vraiment frustrant. Du coup, il y a plein de crêperies que j'ai jamais essayé à Kyoto. Bon, j'aurais pu y aller le week-end, hein, vous pouvez me dire. Hein. Mais vu que j'étais souvent en vadrouille, bah, c'était compliqué aussi d'aller manger avant 17h, parce que le week-end aussi, hein, ça fermait à 17h. Il aurait fallu que je sois en vadrouille sur Kyoto, quoi. Mais surtout, pourquoi hein, j'sais pas, j'sais plus... Moi, cette question, c'était pourquoi Pourquoi elles sont jamais ouvertes le soir Ça me dépasse. Ils ont dû lire dans le guide officiel de la crêpe, je sais pas, que c'était idéal pour le goûter, et oublier de tourner la page pour dire qu'on pouvait aussi manger le soir des crêpes. Hein. Ça reste un total mystère, surtout qu'ils font pas que des crêpes sucrées. Il y avait des crêpes salées, etc., au menu mais voilà, les heures d'ouverture des crêperies au Japon, après 17h, on ne mange plus de crêpes, je, je, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je voulais annoncer, hein, moi je suis, je suis là pour dénoncer, j'ai pas peur du FBI japonais, hein, j'irai dans les sujets qui dérangent, et même si je risque ma vie, je m'en fous, je vais vous parler de la fameuse trappe d'appartement. Ça je sais que c'est un truc, euh, voilà, un truc tabou, mais je vais vous parler de cette trappe d'appartement, parce que pour moi, il faut en parler. Alors oui, là on va aller dans le lourd, hein, dans le sujet qui est très lourd. Je sais qu'il y a un truc derrière tout ça, que le gouvernement nous cache des choses, mais je voir enfin. Enfin non, justement, je ne sais pas vraiment, elle sert, je ne sais pas quoi elle sert cette, cette trappe vraiment qu'il y avait dans mon appartement. Alors je vous explique, parce que ça peut paraître un peu nébuleux comme ça. J'avais un appartement, donc mon premier appartement sur Kyoto, qui était vraiment très très chouette. Je l'aimais d'amour, hein. vraiment c'était un endroit où je me sentais super bien. Euh, mais il y a un truc qui m'a toujours vraiment chiffonné, c'est que dans un des murs, j'avais une petite excroissance en plastique de la taille d'un, je sais pas en fait, mais c'était voilà, la taille quasi d'une main, on va dire à peu près. Et si on poussait ce bout de plastique, donc on le poussait vers l'intérieur, celui-ci s'ouvrait un petit peu. Et si on pressait un peu plus, il s'ouvrait un petit peu plus grand. Et Mais toujours en étant accroché au mur, hein, ce pas un truc qu'on pouvait décrocher. Mais en gros, il laissait un espace entre ce bout de plastique et le mur. Et dans le mur, il y avait un trou et dans ce trou, à la fin, de l'autre côté du mur, côté rue, il y avait des hélices. Oula, désolé, il y avait un petit bruit qui arrivait qui n'était pas prévu. Enfin bref, on pouvait refermer en poussant ce petit bout de plastique, donc euh, refermer dans le mur, en poussant deux fois, en appuyant deux fois, mais j'ai jamais capté l'utilité du truc. Donc du coup, vous vous rappuyez, et du coup, bah ça repoussait ce petit bout de plastique, et ça refermait le mur en quelque sorte. Avec donc une hélice de l'autre côté du mur, euh, et un trou entre les deux dans le mur. Bon, je... je voilà. Je... L'hélice en plus elle tournait pas quoi donc euh, je, au début je me suis peut-être un truc d'aération avec une hélice qui tourne ça fait je sais pas quoi non l'hélice elle tournait pas elle était statique on m'a dit que c'était contre l'humidité l'été pour laisser ouvert son appartement mais je vois pas vraiment l'intérêt hein. autant ouvrir une fenêtre euh, et, et du coup pourquoi l'hélice à quoi sert cette hélice euh, cette hélice ne fera rien contre l'humidité donc euh, je sais pas à ah, quelqu'un d'autre m'a dit aussi que c'était pour les typhons mais là aussi, j'ai pas compris, parce qu'en en, en, en cas de typhon, je vais, ouvrir, euh, je vais pas ouvrir... Pardon, il y a encore un petit bruit. Euh, avec un typhon, je n'allais pas ouvrir cette petite trappe pour qu'il y ait plein de vent qui rentre chez moi. Donc, j'avoue, je, je, je ne comprends pas ce principe. Hein. Qu'est-ce qu'on nous cache hein Est-ce que c'est le Japon qui a mis ça dans tous les appartements pour que, ben justement, les jours de typhon, ou le jour où il y aura un typhon gigantesque qui va arriver, les hélices de chaque appartement s'actionnent, et que le pays tout entier s'envole Je ne crois pas que ça soit ça, non. Mais bon, en même temps, c'est la seule théorie que j'ai pour le moment, car je vois vraiment pas l'utilité de ce truc, vraiment. Ça m'a vraiment perturbé, hein. je l'ai ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé des centaines de fois, parce qu'en plus je trouvais ça rigolo, hein, mais parce que je suis un petit peu bête, et je me suis dit qu'un singe finalement était beaucoup plus intelligent que moi, j'ai donc abandonné de chercher le pourquoi du comment, j'ai juste continué de l'ouvrir et le fermer de temps en temps juste pour rigoler. Ouais, on est comme ça, hein. sur export Japon, on n'est pas les plus futés. Surtout que c'était pas le seul mystère de ma maison en plus, il y a aussi les prises de terre, vous savez... Euh... Dans le jargon technique, on appelle ça la, la grosse prise. Quoi. Voilà. Voilà. Les électriciens, entre nous, on appelle ça comme ça. Nous, on a, on a beaucoup chez nous. On va brancher notre machine à laver, notre frigo et pas mal d'appareils électroniques. C'est censé protéger, si je dis pas de conneries, hein, en cas de problème, donc, euh, pour ne pas se prendre une décharge mortelle. Bon, bah, Au Japon, le concept, il existe aussi. Mais on est plus free dans le truc, dans le concept. Quoi, voilà. Et surtout, la gueule n'a strictement rien à voir. Et hein. Vous allez voir, on est vraiment beaucoup plus free hein, sur le concept. Hein. On est plus, plus tranquille. Voilà. Un peu moins peur de l'électricité. Qui font tsunami, ok, mais l'électricité, c'est... Soit peinard. Un jour, je récupère mon frigo, et mon micro-ondes, et ma machine à laver. Les deux premiers bah, se retrouvent avec une prise simple. Vous savez, la petite prise avec deux embouts, quoi, bref, surprenant. Parce que, euh, voilà, il y, y a un câble qui est, fourni, qui, qui est électrique qui est fourni avec sans trop d'explications. Vous avez juste une petite prise simple, comme ça. Vous dites, bah, c'est bizarre, hein. nous, nous, les gros trucs, normalement, on a des grosses prises, c'est pour protéger et tout, mais bon, ok, why not. Et, mais en plus, vous avez donc un petit câble, voilà, un petit câble où les extrémités sont dénudées. Alors, il y a un côté qui est dénudé, et un autre côté où c'est une genre de petit de cercle pour accrocher. Là aussi, vous vous dites, à quoi ça sert ce truc C'est pour réparer mon frio euh, S'il enfin, est capte si C'est quoi le concept Ça sert à quoi ce petit câble qui est tout seul quoi Bon, bah parce que je suis un petit peu curieux, en cherchant un peu, et avec l'aide d'Internet hein, surtout, je comprends que c'est le concept de la prise de terre, en fait, ça. Que chez eux, ça marche comme ça. Et en cherchant, je capte... Alors, par contre, j'ai dû beaucoup chercher pour arriver à trouver comment s'installer. Je capte qu'il faut dévisser... La prise murale, enfin un petit bitonio qui est dans la prise murale, pour ouvrir une petite trappe, ils aiment bien les petites trappes au Japon. pour intercaler le fil qui est dénudé dedans, refermer la petite trappe pour laisser juste un petit bout du fil dépasser, ensuite revisser, Alors, vous dites oui quand même, c'est un peu chelou de visser sur la prise, mais bon pourquoi pas, euh, et ensuite poser bah, le petit genre de clou vis là, euh, voilà. vous avez en fait un petit clou, une petite vis qui est sur votre appareil, et vous posez le petit, la petite truc en forme de cercle dessus, sur l'appareil électronique de votre câble. Alors bon, vous, vous doutez qu'au départ, en n'ayant pas trop de connaissances en électricité, voire pas du tout, on se dit que le truc est quand même un petit peu super mancal, et qu'ils veulent nous tuer finalement. On se demande si c'est pas un truc pour éliminer les jeans et que ça les fait marrer. Euh, mais a priori non, Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. La prise de terre là-bas est plus rigolo c'est la prise de terre, ça marche comme ça, c'est très, très bizarre, mais c'est comme ça. Et le plus rigolo dans toute cette histoire, c'est que j'avais qu'une prise de terre pour tout l'appartement. Parce que vous avez dit, il y a une petite trappe qui s'ouvre, et les autres prises n'avaient pas ça. Donc il n'y en avait qu'une où j'avais ce truc-là. Du coup, bah, le frigo, j'ai pu le brancher dessus, mais bah, un jour, j'ai reçu ma télé ou mon micro-ondes. Non, je crois que c'est mon micro-ondes que j'ai branché dessus, justement, et pas le frigo, parce que le frigo n'avait même pas ça. C'est-à-dire que le frigo n'avait même pas le câble. Le frigo, c'était un, un câble normal, quoi. Ok, d'accord, très bien. Euh, et du coup, moi, j'ai reçu une télé... Où il y avait ce petit euh, truc de... de, de, de... L'huile était, en plus, il était accroché à la télé. Hein. Cette fois, il me l'avait mis avec la prise, en fait. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est quand même qu'ils veulent qu'on le branche. Mais sauf que je n'avais pas d'autres prise. Donc, euh, je ne pouvais le brancher que sur une prise. Donc, il fallait que je débranche mon micro-ondes si je voulais brancher ma télé. Je me suis dit, ça va être un peu compliqué, quand même, euh, tout ça. Et euh, du coup, je me suis dit, bah merde, c'est relou, je fais quoi C'est risqué, quand même. Euh, donc, je me renseigne un peu, quoi. Parce que je veux dire, je ne vais pas juste le brancher comme ça sans le brancher sur la prise de terre. Si mon mis ce là c'est qui sert, quoi. Donc, je me renseigne auprès de Japonais. Et à tous, et tous, hein, ils me répondent. Bah, On n'utilise pas la prise de terre, pourquoi tu utilises ça On s'en fout. Ah ok, très bien. Je leur ai dit, mais vous branchez... Ah non, non, on s'en branle, moi, moi mon micro-ondes, je jamais mis sur la prise de terre. Ah oui, bah donc tout va bien. Alors Après, il ne faut pas s'étonner que les maisons brûlent là-bas. Hein. C'est au bout d'un moment, euh, je sais pas. <rire> voilà, c'est un peu bizarre. Mais bon, après c'est vrai que quand on voit les installations électriques dans la rue ou dans les petits restaurants un peu tout pourris avec les fils à nu dehors ou à côté de la maison, euh, bon, à côté de la maison en bois souvent, on se dit que c'est peut-être... Pas forcément les spécialistes d'électricité sécurisés euh, les japonais, hein, je, je pense. Mais bon, euh, j'ai finalement, finalement compris comment brancher ce câble, et on va dire qu'heureusement, YouTube existe, hein, mais au final, les prises de terre au Japon, ça reste quand même un mystère. Ma machine à laver, par exemple, n'était pas branchée sur la prise de terre. En gros, à part mon, voilà, mon micro-ondes, tout le reste bah, était fourni avec des câbles normales, et c'était branché normalement. voilà bon, bah C'est comme ça, et puis ça a marché, hein, mine de rien, je me plains, mais j'ai jamais eu de problème. Et en parlant de câbles, bah en fait non, parce que du coup j'ai pas d'autres liaisons avec les câbles, hein, c'était le seul truc que j'avais là-dessus. Je vais parler du small talk. Le small talk, pour ceux qui ne connaissent pas, bah je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est les conversations en gros sans intérêt, quoi. En quelque sorte, vous savez, les, les phrases toutes faites qu'on va sortir quand on parle à quelqu'un et qu'on sait pas vraiment quoi dire, quoi. Du genre, ah il fait beau aujourd'hui, hein, ouais, ouais, voilà, quoi. Ou il oh, y a plus de saison. Vous savez, le truc où on va pas faire des débats de fou, hein, mais bon, faut bien meubler un peu la conversation avec quelqu'un qu'on connaît pas. Ou... Normalement, c'est avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. quoi. Voilà. Parce qu'on ne va pas dire ça à des amis. Genre, ah oui, il n'y a plus de saison aujourd'hui. Hein. Ouais, il, il pleut. Ah, s'il fait froid, bah oui, c'est l'hiver, oui, c'est normal. Enfin, bref, vous savez, des conversations qui sont là un peu pour combler, quoi. pour lancer une rencontre avec quelqu'un, en quelque sorte. Mais comme je vous le dis, on ne va pas passer de la journée là-dessus en général. Eh hein. bien, au Japon, le truc extraordinaire, c'est qu'on peut passer sa journée là-dessus. C'est ça qui est génial. J'ai eu l'impression que le small talk était une institution. Avec un pote, on se marrait toujours en marchant dans la rue, en entendant les Japonais, euh, par exemple, sortir en plein hiver. Et sortir, donc un petit couple hein, voilà, qui était en train de parler et qui faisait Waouh, il fait froid aujourd'hui, n'est-ce pas Et l'autre qui disait Oui, il ne fait pas chaud. Non, parce qu'il fait froid, tu te rends compte Oui, c'est vrai, on a eu raison, on a eu raison de mettre un manteau, il fait froid. Et ce genre de phrase, on l'entendait mais 2000 fois par jour dans la rue j'ai envie de dire, oui, en hiver, il fait froid, quoi, étonnamment, c'est ouf, mon hein. l'été, on avait la version, il fait chaud, hein, voilà, bon, ça, forcément, ils arrivent quand même à varier les, les trucs, mais vous vous dites, ok, euh, c'est normal tout ça, faut bien lancer la conversation avec un inconnu, mais comme je vous le disais, souvent, on entendait des gens qui se connaissaient, c'était des couples, des amis, qui avaient l'air de se connaître depuis un bail, et ça parlait qu'en small talk, et pour preuve, hein, je comprenais pas grand-chose au japonais, et pourtant, il y a souvent des conversations dans la rue entière que je comprenais aisément, bah, parce que c'était que du small talk, des trucs vraiment très bateaux, quoi, j'ai l'impression que c'est une institution au Japon bon après le Japon aussi est connu aussi pour pas être des... le pays où on fait les plus gros débats du monde hein, et des discussions enflammées, hein, vous le savez c'est pas le style de la maison, on dit pas ce qu'on pense au Japon, on reste très tradiste et donc quoi de mieux que le small talk pour continuer de parler pour ça quoi. on sait qu'on va pas partir dans des... dans des grands débats en disant il fait froid aujourd'hui le mec va pas te dire non je suis désolé mais tu peux pas dire ça Megumi, euh, merde, non et un peu de respect pour, euh, pour cet hiver où il fait un petit peu moins froid bon bah voilà ça va pas partir comme ça mais pour moi, ça reste quand même un mystère, car ils sont capables de faire vraiment des conversations entières, des heures durant, de small talk. Et j'avoue, je trouve ça totalement mystérieux, cette capacité à faire ça. J'ai eu le droit aussi, hein, moi, personnellement, dans les cafés, des gens que vous voyez tous les jours... Euh, voilà moi par exemple il y a des commerçants en France que je vois tous les jours au bout d'un moment on discute de choses un peu sympas euh, et c'est pas des gens qui n'ont pas envie de parler avec vous hein, parce que c'est eux qui font les premiers pas et qui discutent et qui vont même relancer parfois le truc mais c'est que du putain de small talk alors il faut dire que c'est vrai que moi euh, ne parlant pas très bien japonais de toute façon je peux pas aller très loin dans la conversation mais quand même on a l'impression, je, je voyais donc ces baristas faire la même chose avec d'autres gens et c'est bah, très mystérieux voilà, c'est très très mystérieux et on va finir cet épisode par un classique, mais qui reste tout de même incompréhensible. Comment, en 2021, parce que oui, on a de 2021 pour ceux qui n'étaient pas au courant, une grande partie des Japonais peuvent encore utiliser le fax, oui. Car oui, au Japon, le fax est toujours utilisé, voire parfois il est même obligatoire pour envoyer des documents ou les recevoir. C'est pas une blague, c'est vrai. Certaines administrations ou entreprises vont vous demander de leur envoyer ou de vous envoyer un fax, quoi qu'il arrive, et comprendront pas pourquoi vous ne pouvez pas anecdote personnelle par exemple, dans le même genre dans mon école, le directeur qui était aussi parfois notre professeur, nous dit de pas oublier d'écouter le CD fourni avec notre livre de cours, et de faire ça à la maison quoi, euh, que c'est très bien pour l'oral d'écouter le CD qui est fourni avec le livre alors bien sûr les élèves étaient tout, tous un peu décontenancés, non moins, hein. et on lui dit qu'on bah, on a rien pour écouter un CD quoi et puis là il se met à se marrer et tout il dit, allez mecs vous vous foutez de ma gueule euh, bande de petits chinapans vous voulez pas l'écouter hein, ce CD, hein. mais voilà, mais vraiment il comprenait pas il nous dit, bah allez, eh, vous mourrez pas moi, vous avez tous un ordinateur chez vous, hein, vous avez bien un laptop, ne me dites pas que vous n'avez pas un ordinateur, vous avez qu'à le mettre dans le lecteur de CD. Et à gros blanc, hein, parce que oui, au Japon, avoir un lecteur de CD dans son laptop, c'est hype, mais sauf que les lecteurs de CD dans les laptops, il y en a plus depuis 7-8 ans, je dirais, environ, hein donc on avait beau lui expliquer qu'il ne comprenait pas le concept, vraiment, qu'il n'y avait plus de lecteur CD dans les ordinateurs, il pensait qu'on se foutait de sa gueule, quoi, que ça se faisait, enfin, que c est, c est, voilà, que ça, ça se faisait plus depuis longtemps, quoi et c'est ça le Japon quoi parfois c'est hyper moderne hyper moderne niveau technologique hein, on peut voir des trucs de fou et parfois c'est le mystère le plus total il reste bloqué sur des outils de l'enfer heureusement pour nous c'est pas eux qui ont inventé le Minitel hein. sinon il euh, n'y bah, aurait pas internet au Japon je pense qu'on devrait utiliser un Minitel et du coup ça serait beaucoup plus compliqué pour voyager et vivre au Japon mais voilà c'est fini pour cette semaine et cette thématique de choses mystérieuses pour moi en tout cas euh, qui ont agrémenté parfois mon quotidien au Japon mais il est temps de passer à l'instant moment de la semaine Et dans l'instant moment du jour, on va envoyer du lourd hein, avec un compte qui a plus de 596 000 abonnés. Ouais, rien que ça, on rigole pas. C'est le compte imprononçable de... Voilà pourquoi je vous parlais de Klingon euh, tout à l'heure. Hein. Euh, mais c'est le compte d'un photographe qui a honnêtement un très 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 bon niveau et qui parcourt l'Asie pour faire des photos magnifiques. C'est un japonais, il y a donc pas mal de photos du Japon, mais pas que, il y a beaucoup de photos ailleurs en Asie, et honnêtement, ça envoie du très très lourd. C'est magnifique, vraiment, si vous aimez les belles photos, vous serez sur les fesses en allant sur son compte. Comme d'hab', vous le savez, le lien sera sur la page de l'émission ou en description, parce que de toute façon, à prononcer, c'est pas, pas gérable. Et n'oubliez pas de partager le podcast, d'en parler à vos amis, et de mettre une petite note, comme d'habitude, sur Apple Podcast, pour continuer à le faire connaître, vous connaissez la chanson. Mais là, on va aller se remplir la panse dans la rubrique Voldemort. Cette semaine, on est sur Tokyo, euh, voilà, il y a des restaurants, des cafés, des pâtisseries, il y a de quoi faire à Tokyo, hein, vous le savez. Mais on va aller dans un quartier qui n'est pas vraiment touristique, proche de certains ministères et de très très gros buildings sécurisés où les hauts pontes japonais doivent traîner assez souvent. Et pourtant, dans ce quartier un peu chic, on trouve un magasin de donuts. Bah euh, oui, il y a des donuts, Il en faut pour tous, hein. voilà pourquoi les gens chics ne pourraient pas manger aussi des, des bons gros donuts, hein. pourquoi pas mais je dois dire qu'on est dans le donut plus raffiné. Voilà, faut oublier le donut, c'est un peu gras du policier américain qu'on va voir dans tous les films. Là, on est un peu dans un autre style, c'est un peu plus ce raffinement à la japonaise. C'est une boutique qui est très jolie, qui est au pied d'un immeuble, encore une fois, d'un très grand immeuble, avec de grandes baies vitrées. Il y a un très long présentoir qui présente les dizaines de donuts différents, il y en a vraiment beaucoup, parce que c'est vraiment le problème de cette boutique, c'est de faire un choix. Ils ont tous l'air hyper bons, il y a vraiment de quoi perdre la tête et prendre au moins 5 minutes en se disant, ah, lesquelles je vais prendre, je sais pas. Ou faire une folie sur la carte bleue, tout simplement, en achetant plein et en ayant mal au ventre après. C'est un de mes donut shops préférés au monde. Les donuts sont variés et vraiment succulents. Et j'oubliais de vous filer le nom, il s'agit de Hocus Pocus Donuts. Voilà. Le lieu est assez élégant, il y a un comptoir donc, sur la baie vitrée avec un peu de végétation en dehors, ce qui donne un endroit assez agréable pour profiter de son donut, d'un jus d'orange ou d'un café, même si je... Voilà, le café, pour moi, c'était pas l'extase. Si vous n'êtes pas un fan de café, ça vous fera sûrement le job. Si vous êtes comme moi, un fan de très bon café, bah, évitez le café, voilà. Il y a aussi une très grande table en longueur pour se poser avec son laptop. Niveau donuts, il y a de tout. Il y a des donuts au chocolat, au chocolat blanc, à la pistache, framboise et plein de mélanges de saveurs. Ça donne vraiment envie. Niveau taille, on n'est pas dans de la portion japonaise non plus, donc ça c'est cool, on est dans un donut d'une taille à peu près normale, donc pas d'inquiétude pour les grands, les grands mangeurs, j'en suis. Niveau de la clientèle, on est surtout dans la choufou de luxe, quartier oblige. La choufou, je vous ai déjà dit, hein, c'est la femme au foyer hein, qui passe ses journées euh, dans, les, dans les coiffeurs, à faire les magasins, à aller chercher ses enfants et euh, donc à, à traîner au café avec ses copines et partir en voyage avec ses copines. Ça c'est la choufou de luxe, on est encore dans le niveau supérieur ne me sautez pas dessus parce que j'ai déjà eu un commentaire sur le, le podcast des femmes au Japon où on disait que c'était une horreur, ce que je disais, que c'était affreux machin et tout, c'est quelque chose qui existe au Japon et c'est quelque chose que les femmes, certaines femmes pas toutes bien entendu, hein, encore une fois on va mettre le truc mais cherchent, euh, moi pour avoir prouvé, quand j'ai fait des, des rencontres avec, euh, avec des japonaises, le premier truc qu'on vous demande c'est combien vous gagnez, quel est votre travail c'est réel, c'est comme ça que ça marche que vous soyez d'accord ou pas, c'est pas ce qu'on vous demande, c'est comme ça que ça marche, on n'y peut rien. Euh, voilà, après, vous pouvez avoir envie de changer, mais elles sont, une partie des japonaises sont contentes comme ça, et ça existe, donc on va pas faire semblant que ça n'existe pas. Et donc, la choufou de looks, là-bas, il y a du niveau, hein. c'était vraiment envoyé sur les fringues et tout, etc., sur la façon de se comporter. Il y avait quand même du très très gros niveau. Et habituellement, bah, c'est pas trop les quartiers où je traîne, hein. c'est pas, pas trop mon kiff, euh, mais bon, je fais toujours un détour quand je passe à Tokyo pour me faire une petite pause Donuts. Après, malgré le fait que l'endroit est assez chic, comme je disais, il est toutefois pas trop guindé, donc ça va encore. Vous savez le genre d'endroit où on peut se sentir un petit peu mal à l'aise parfois si on n'est pas bah, de ce milieu, quoi mais là ça va, on est quand même, ça reste honnête il n'y a pas de, voilà, vous pouvez venir même habiller en touriste avec votre sac à dos, vous ne vous sentirez pas de toute façon au Japon c'est très très rare qu'on ne vous refusera pas même dans un endroit un peu luxueux il faudra peut-être que j'en parle un jour dans un podcast de ça bref, c'est une de mes adresses préférées à Tokyo n'hésitez pas à faire un petit détour pour vous faire plaisir mais les grands de vous parler de mon coup de cœur de la semaine qui sera un coup de cœur venu du Japon mais sans donuts malheureusement Donc oui, cette semaine, mon coup de cœur vient du Japon et il est venu par la poste même. Car oui, une de mes très bonnes amies que j'ai rencontrées dans mon école de japonais à Kyoto vit encore là-bas. Elle a réussi à avoir son visa de 5 ans et même si c'est pas simple pour elle en ce moment car elle travaillait dans le tourisme, et du coup elle serre les dents et continue de s'accrocher à son rêve et j'ai beaucoup de respect pour elle. Mais c'est vrai que c'est compliqué bah parce que, ben bah, voilà, vous le savez, hein, le tourisme euh, au Japon, pour l'instant, il euh, n'y a rien, il n'y a personne. Donc c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce colis bah, Des souvenirs japonais, des stocks de ramen, un katana, une figurine d'animé introuvable en France, et ben bah non, vous me connaissez maintenant, vous savez très bien. On trouve du café, Bah oui, il y a de très bons coffee shops à Kyoto, et j'avais envie de retrouver un peu les saveurs quotidiennes que j'avais là-bas, et de les faire goûter assis à mon meilleur ami qui m'héberge depuis mon retour. Ainsi que mon ami qui est propriétaire d'un des meilleurs cafés de Paris, qui s'appelle l'Hexagone Café, dont je vous ai déjà parlé maintes fois J'ai donc reçu un colis avec trois paquets de café venant de chez Goodman Roaster. Un café, je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais je vous en reparlerai sûrement. Et d'un autre, d'un café très célèbre qui s'appelle Weekenders, qui est voilà, un très très bon roster japonais. Et en bonus, j'ai commandé un petit magazine sur le café. Vous vous souvenez, je vous avais fait un petit épisode sur les magazines au Japon. J'ai forcément craqué là-dessus. Bref, ça m'a fait super plaisir d'avoir un, euh, un petit bout de Kyoto à la maison. Le Japon me manque beaucoup, vous le savez. Chaque jour, j'y pense tout le temps. J'ai hâte d'y retourner, comme, comme vous, hein, je me doute, hein. Donc voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir ce petit colis qui vient du Japon, c'est mon petit bolleur de cette semaine. Mais voilà, c'est fini pour cette semaine, je vous dis donc à très vite pour un prochain épisode. Sur ce, à bientôt, ciao bye bye, matane